0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Jorge Andrés Castañeda, qué gusto verte.
1: Bienvenido estás, Luis, un gusto como siempre estar por acá. ¿Qué tiene que ver el frío con la luz? Pues mucho, mucho. ¿Por qué? A ver. Eh, en México dependemos en gran medida del gas natural que viene de Estados uh -huh. Unidos para generar electricidad. Okay. Gracias a los gasoductos que se empezaron a construir en los años 90, se terminaron algunos al inicio de este sexenio, pero que ya venían los proyectos, uh -huh. eh, estamos completamente conectados al suministro de gas natural de Texas, sobre todo, que es algo muy bueno, ha sido algo muy bueno para el país, nos ha dado acceso a muchísima energía muy barata, gran parte... De la explosión industrial del norte del país y uh del -huh. Bajío, se explica por el gas, acceso a gas natural tejano, que es el más barato que hay en el planeta, ¿Mm? Es y es una muy buena fuente de electricidad, es mucho más limpia que el petróleo, sus derivados, o sea, sí es una energía fósil, uh -huh. pero eh, dentro de las fósiles es la más limpia. O sea, es mejor quemar gas que quemar combustóleo. Mucho mejor. Y las plantas que se han hecho de ciclo combinado, uh -huh. eh, que utilizan el gas y tienen un segundo proceso para generar electricidad eh, Incluso la mayoría de los especialistas en cambio climático las consideran como un elemento central okay. de la transición energética okay. uh -huh. Porque necesitas darle respaldo, digamos, a todo lo que hagan las renovables uh -huh. Y esto es relativamente limpio, no es totalmente limpio, pues no, si son energ energías sí, fósiles claro. uh -huh. Pero dentro de los fósiles por mucho uh -huh. lo más limpio México, de la gran parte de nuestra energía la generamos con, eh, en, digamos, en un día normal, uh -huh. con gas natural en plantas de ciclo combinado. Y okay. dependemos en más del 80% del gas estadounidense. ¡Ah, no manches! Todo el gas... Perdón
0: que, que te detenga, ¿más del 80% del gas gringo? Que, sí. Y particularmente el tejano, supongo. Tejano,
1: digo, todo pasa por Texas, puede venir uh -huh. de otras partes, pero del gas que Vierta se importa Texas. de Texas uh -huh. a través de los gasoductos okay. eh, que se han venido construyendo. ¡Guau! Wow. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, ha venido cayendo la producción de gas de Pemex, la que se dedica solo a gas, uh -huh. y el gas asociado, que es el que sale con el petróleo, la mayoría lo quemamos en México porque pasa en el mar, ¿no? okay. en, los, en los yacimientos. Entonces, en México producimos muy poco gas, uh -huh. consumimos muchísimo gas, somos el principal comprador de gas de Estados Unidos okay. a través de estos gasoductos. Bueno, okay. Eso como contexto de por qué importa mucho. Uh -huh. Recordarás, te iba a decir dos años, pero ya son tres. Sí, <risa> sí, ya son tres. Fue en el 21. Fue en el 21 la tormenta Uri. Uh -huh. Que vinieron unas congeladas similares a las que se están viviendo hoy en Texas. Y... No es que el gas se congele, tiene que, tienes que llegar a temperaturas muy por debajo de lo que estamos uh -huh. viendo, pero los equipos para bombear el gas en estos gasoductos okay. y mandarlo a México sí sufrieron muchas afectaciones. Ya. Entonces, sí. si no llega el gas de Estados Unidos, tenemos problemas para operar estas plantas de ciclo combinado. ¿Qué pasa?
0: Pues no tienes el combustible.
1: No es como si no tienes
0: gasolina para el coche. Es como, ¿qué si haces? No, no, pues no la... se mueve el coche o se empujalo, <ríe> pero no se mueve. No va a llegar más allá de unas cuadras.
1: Ok. Entonces, lo que pasa. Uh -huh. Es que, y pasó la vez pasada, entran en el despacho eléctrico plantas mucho más contaminantes y caras. Ok. ¿no? Que son las del combustóleo, que ya uh -huh. están despachando, pero ahora tienen que despachar más eh, termoeléctricas. En su momento se utilizó la capacidad hidroeléctrica del sureste para abastecer al país, pero esto solo viene a demostrar la fragilidad de nuestro sistema energético. Ok. Eh, a ver el presidente habla y habla de esta famosa soberanía energética, ponen datos de Pemex ahí que uh -huh. son muy cuestionables, datos de la CFE que, que, que parece que los andan inventando, <risa> uh -huh. pero el verdadero problema en cuanto a la soberanía energética, yo lo entendería más como seguridad energética, no vamos a producir gas más barato que el tejano, uh -huh. no vamos a producir gas mañana, es muy caro, okay. podrías abrirlo a privados en Coahuila y, y en el norte del país, que es el mismo yacimiento, uh -huh. pero bueno. No va a ser de la noche a la mañana y no tiene tanto sentido, dado lo barato que es el gas tejano. Uh -huh. Pero lo que deberíamos de haber invertido en estos años es capacidad de almacenamiento, poder almacenar ese gas. Hoy tenemos dos días de almacenamiento de gas natural. Dos. Y, o sea, que es básicamente lo que está dentro de los tubos. Nada. Ahora, creo que es muy ¿Y relevante. cuánto podríamos tener? Pues mira, vale la pena ver la serie de acciones que llevó a cabo Texas uh -huh. como resultado de URI. Hace y, tres años. Hace tres años, hicieron a ver. Esto está grave, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Sí, si viene ¿No? cambio climático, estas temperaturas se van a dar... Esto va a pasar, uh -huh. ¿no? ¿Y pasó tres años después? Pasó. Entonces, lo primero que hicieron fue incrementar la capacidad de almacenamiento con baterías. Tú vas generando la luz y la guardas en baterías, algo caro, uh -huh. pero ellos pasaron de 0.29 gigawatts de uh -huh. capacidad a 5.09, es un montón. Uf. Luego... Vieron que la energía más. renovable, y en Texas no son muy fans de la renovable, te imaginarás, uh -huh. ¿no? Pero, sí, claro, les no, bueno, encanta el petróleo. Di, dicen uh -huh. que no, pero ya son de los principales generadores de, de energía renovable del mundo. Okay. La eólica, la de viento, pasó de 31.1 a 38.7 gigawatts. Okay. Y lo más impresionante es la solar, pasó de 6 a 22.3 gigawatts. Oh, ¡Wow! ¿No? Entonces dijeron, a ver, vamos a invertir en baterías. Vamos a mejorar nuestra capacidad de renovables. Hicieron toda una serie, que es lo que mencionabas uh -huh. aquí, de acciones para avisar a la población, uh -huh. para que todo el mundo supiera, a ver, se va a poner grave... ¿Sabes qué? Ahorita, pues, ahorra si luz. No no lavar tu ropa nos va a ayudar uh -huh. a todos.
0: Sí, que trae una campaña brutal en Texas. Uh -huh. Pati Estrada nos decía también eso. Sí, hace
1: un segundo lo mencionas Ajá. en la nota. An
0: anunciaban este, ahorra luz, ahorra luz. Llévatela leve. la leve, tranquilo. ¿No? <risa> Pero para la energía luego,
1: de Texas. O sea, y luego para hicieron una serie de ecuaciones a la red de transmisión. Ok. Le, y como te decía, lo que se congela no es el gas, sino los equipos de bombeo. Ok. Cambiaron muchísimos estos equipos de bombeo. O sea, ellos uh -huh. le dieron la vuelta. Aquí no hicimos nada. A lo mejor nos salva lo que hicieron los tejanos. Porque nos van a seguir surtiendo de gas. Porque va a llegar el gas a México. Vamos a ver en la parte de México de los gasoductos que no uh -huh. haya problema. Ok. ¿no? Eh, entonces, estos eventos van a seguir pasando. Como uh -huh. vimos, ya platicamos aquí tú y yo hace unos meses de la tragedia de Acapulco. Uh -huh. Esta es otra manifestación. Sí, del de, cambio climático. Del cambio climático, hasta cierto, ¿no? O sea, y ahorita lo que se tendríamos. Son acciones de mitigación, Luis. O sea, es, ok, este es el nuevo mundo uh -huh. en el que vivimos. ¿Qué vamos a hacer para que no nos afecte tanto? Aquí nos quedamos eh,
0: como el chinito, nomás milando. O sea, <risa> viendo qué hacen los tejanos que están a nada de nosotros. Ellos invirtieron para su propia energía va a ser muy difícil que pase lo de Uri de hace tres años, que se les vaya la luz, que estas personas que si viven en casas todo. de un millón de dólares se queden sin, sin el aire acondicionado, no, sin mucho el más termostato. <risas> sí, no, mucho más de un millón mucho de dólares de algunos. O sea, lo cual era loquísimo, ¿no? Y lo sí. platicábamos hace tres años. Eh, vives en una casa, o sea, eres tienes lana, o sea, vives lana en una tejana. casa buena. Es lana la Ah, bueno, pues ¿qué crees? No hay termostato y estás a temperaturas bajo cero y era una de esas temores congelados. Sí,
1: no, murieron más tenías... de doscientas personas en el 2021. Por el URI. Por URI, por la, los niveles bajísimos. Entonces... Pero
0: ellos sí hicieron algo y también esta, y esta hay... cosa de, de que, perdón que te interrumpa acá, pero esta cosa de que nos sentimos menos a mí me choca mucho, o sea, es que Texas sí tiene dinero y nosotros no, no o sea, somos un, un país importantísimo, entra la la de una de las economías más pujantes de
1: del planeta, tuvimos que haber hecho cosas. Y luego hay otro tema que por el momento no se sabe, uh -huh. pero te acuerdas que fue una nota posterior a URI, que México tenía que pagar unas multas gigantescas, porque el precio del gas se dispara cuando sí, claro. pasa esto, uh -huh. y si no compraste las coberturas, es decir, contratos de yo te voy ya. a comprar gas a este precio en tal fecha, uh -huh. que cuesta más caro sí, claro. que comprarlo en el mercado, digamos, del día a día... Espero y esperemos todos, porque la vez pasada nos salió en 65 mil millones de pesos. Uh -huh. No sabemos si CFE, a través de sus filiales eh, CFE Internacional y CFE Energía, compró este gas. Bueno, lo coberturas. tiene que comprar Internacional y se lo da a Energía, que luego ya lo mete a los gasoductos. Okay. Tiene que haber comprado estas coberturas uh -huh. para que no nos pasara lo que nos pasó la vez pasada. Otro de los problemas que tenemos Sás. en México. Uh -huh. Hay alrededor de 4 gigawatts de capacidad renovable... Que el SENACE no ha interconectado. Es okay. decir, plantas listas, plantas ya instaladas, todos los paneles solares, las máquinas, los cables, los transformadores, los, todo, todo el rollo. Uh -huh. Y que es cosa de que se conecten a la red mexicana y no les han dado el permiso de interconexión. <risa> ¿Por? Pues es la política de que los neoliberales vendieron la energía. <risa> okay. O sea, ya está todo, no más falta
0: el permiso. Y prenderle el on. Para, de forma simplificada, sí. Se estima que. Pero está alrededor... no hay permiso, pues son neoliberales, se roban la energía, la energía nomás las hace se friega, no, ¿por qué? <risa> es
1: neta, Jorge. Eso sí, sí, sí. Y no sabemos hoy si va a haber apagones en el norte del país o no. A eso iba. Afecta más al norte que al sur, ¿por qué? Sí, por supuesto. Bueno, porque en el norte se consume no mucha más. más electricidad por uh -huh. toda la parte industrial y todo esto, eh, y dependen más de. Ya de ese gas En el sur uh -huh. hay otras fuentes de energía, desde la hidroeléctrica en Tabasco, eh, las renovables que sí están uh -huh. ahí desde hace tiempo en el Istmo de Tehuantepec. Este... sí O sea, es muy difícil que nos llegue aquí a la Ciudad de México el problema, uh -huh. pero en Monterrey y en Coahuila sí podría haber apagones. Sí, como los que Porque el otro hace tres tema años. es que nuestra red nacional de transmisión está... está para llorar pues, pues no para llorar o sea es una buena red pero ya está saturada el crecimiento económico de los últimos años okay. el near shorting bla, bla 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 todo eso que hemos hablado pone mucha más presión uh -huh. en la red de transmisión y había dos grandes proyectos que no eran lo único que se necesitaba se necesitaba mucha inversión en la red de transmisión la red de transmisión hay que uh -huh. el presidente que o se me dio la impresión que se confundía en su explicación. Uh -huh. ayer. La transmisión son los cables de alta tensión uh -huh. y la distribución son los cables que llegan a nuestra casa, ¿no? uh -huh. de forma muy simplificada. Okay. Las dos tienen graves problemas en México. Y esas sí son solo de la CFE. En la reforma del 2013, CFE mantuvo un monopolio y es el único autorizado a invertir en transmisión y en distribución. Sobre la transmisión eh, y distribución. Eso es de CFE, eso no se abrió. A ver, esto es bien interesante Y está, porque... digamos, en...
0: A mí lo que me late de platicar contigo es que no eres radical ni para un lado ni para otro. Entonces, cuando me dices, pues no, no está para llorar. Lo que pasa es que
1: es insuficiente. Pues ya o está. Sea, es el mejor momento vieja. de inversión, ¿no? Está en o un sea... momento. Está saturada, congestionada y necesita muchas inversiones. Pues claro. Había una, dos inversiones importantes que se iban a hacer. Uh -huh. Una era una red de transmisión que venía del Istmo de Tehuantepec. Ya. Más o menos a Morelos, que ya es traerlo a la Ciudad de México. Para toda la energía renovable que se produce uh -huh. con fuentes eólicas okay. en el Istmo de Tehuantepec, que resulta uh -huh. que es uno de los mejores lugares en el mundo para hacer energía eólica. Okay. La Ventosa. Uh -huh. se llama por así. eso se llama así. Y la otra eh, era una conexión entre Sonora y Tijuana, bueno, Mexicali y Sonora, uh -huh. que por un lado ya dejaba de ser una red aislada Baja California. Uh -huh. Texas es una red aislada del resto de Estados Unidos, uh -huh. tiene su propio sistema, sí. que fue parte del problema hace, un, hace tres años. En México tenemos Baja California, que está en la misma situación, okay. no está conectado, tiene su propio sistema, uh -huh. y Baja California Sur tiene su propio sistema. ¿Qué, Por ¿qué las Baja características
0: Sur? geográficas, incluso me imagino un poco, eh, ¿no? La de o es California la penincio, Sur, sí, la, 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 pero la de la Baja, Baja
1: California... Uh -huh. Norte, vamos a llamarla Sí, como, no lo tendría por qué. No tendría por qué. Esos dos proyectos se cancelaron y okay. no se han hecho, no se han realizado. El presidente ya dijo varias veces que ya van a conectar.
0: Son Pero proyectos no se ha de conectado. miles de
1: millones de dólares. O sea, no es en China mi otra.
0: <risa> sí. Bueno, y que diga, o sea, ahí todavía hay que hacer toda la infraestructura, no está generado, como en el caso de, de estas, de estas otras plantas que están, de energía, ¿no? Paradas.
1: ¿No? que están paradas y que les falta el permiso. Pero y la bueno. otra era invertir en capacidad de almacenamiento, uh -huh. tanto de gasolina ya. como de gas natural, que uh -huh. eso tampoco es barato, Sí, claro. pero... Eso sí te da la seguridad energética de la que estábamos hablando, más que esta idea de soberanía energética. Lo que queremos es seguridad energética. Jorge Andrés Castañeda, siempre
0: es un gustazo poder estar contigo. Nos dicen gusto aquí en es todo el. Mío. MBS Noticias. con Luis Cárdenas.